0: Bienvenido. Este es un podcast de Radio Mex, la radio de hoy. Entre tanto MX, Monitor Financiero, Radio Mex y TVMex presentan. Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa especial con motivo de la jornada electoral que se acerca en el Estado de México para la renovación de la gobernatura de nuestro Estado, el Estado más importante señora del país, que servirá como referente para el 2024. Tengo el gusto de que en estos ejercicios de periodismo que haremos a partir del día de hoy, 8 de abril, hasta justo el último sábado, previo a la jornada electoral, estará acompañándonos una serie de compañeros, colegas, periodistas, pues que todos los días estamos justamente cubriendo la fuente de política y justamente las candidatas que hoy buscan este puesto de gobernadora, la primera gobernadora del Estado de México y así de manera semanal estaremos invitando una serie de participantes de analistas políticos de la vida también pública, algunos inclusive compartido que pues siempre es importante y enriquecedor escuchar sus comentarios respecto a lo que están hoy ofertando las dos candidatas, quiero saludar aquí primero en cabina, me acompaña la licenciada Lynn González, ella es directora del medio digital Entre Tanto MX. Alin ¿cómo estás? Muy buena tarde.
2: Muy bien, Carlos, muy, muy contenta de estar aquí contigo, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando.
1: Así es, y todos vamos a platicar un poquito acerca de también la expertise que tienen pues los los que estaremos bajo esta voz que es importante que usted conozca. Quiero agradecerle muchísimo a un gran amigo, también colaborador de este espacio de Radio Mex y de TV Mex. está con nosotros prácticamente todos los miércoles en Consentido, mi estimado Horacio López, él es maestro en periodismo político. Mi estimado Horacio, ¿cómo Estás? Muy buena tarde. Muy contento de estar aquí en este panel, que esperamos que, que venga a fortalecer ese espectro
3: tan importante de lo que es la opinión pública para una decisión tan tan relevante como es la de elegir a nuestra próxima gobernadora, quienes somos mexicanos. Gracias y muchas gracias también a los, a los compañeros del, del panel.
1: Muchas gracias, mi estimado Horacio. También está con nosotros el analista político Paco Vargas, Francisco, también es colaborador del espacio de Radio Mex Noticias. ¿Cómo estás? Muy buena tarde, Paco.
4: Buenas tardes Carlos, un saludo saludar a todos, un gusto saludar a todos los audientes de este programa. Me da gusto saludar a todos los compañeros que esta tarde nos acompañan y esperamos aportar un poco de información para que la gente en este próximo 4 de junio sí, sí, sí. decida y con información de por medio y sobre todo con responsabilidad a la hora de emitir su voto a la, con la de, de cara a la próxima elección de la futura gobernadora del Estado de México es importante como bien lo
1: recalcan este ejercicio que buscamos a través de las plataformas de Radio Mex, de Mexta, de Tanto MX y la próxima semana se suma mi compañera Alejandra Gudiña, una importante periodista de este intenso Valle de México ella es titular del portal Monitor Financiero, el primer portal de finanzas en el Estado de México, la próxima semana se estará incorporando con nosotros a esta mesa justamente pues para debatir, para opinar respecto a todo lo que se viene finalmente haciendo y si después vamos a arrancar también la invitación para que participen este espacio que lleva como nombre, tu voz, tu voto, es que iremos a escuchar cada semana también su opinión. ¿Ustedes qué opinan? Son el ciudadano el que saldrá a votar el próximo 4 de junio respecto a esta jornada. Alin vamos a arrancar, este te parece, con los perfiles de las candidatas. Son dos mujeres que por primera vez creo que ya llevamos algo de ganancia. ¿Será una mujer la próxima gobernadora? Algo que será histórico en nuestro importante estado. Algo que tengamos que hablar de las candidatas.
2: Justamente lo que estás diciendo, la verdad es que es muy padre el hecho de pensar que ya va pues el estado de México tener la oportunidad de que lo goberne una mujer, ¿no? Partiendo de ahí, ya estamos hablando de algo histórico, como tú lo mencionas. Por un lado tenemos a la candidata Alejandra del Moral, que ella es maestra en Administración Pública y Políticas Públicas, presidenta municipal de Cotitlán Iscali, del 2019 al 2012, diputada federal del 2012 al 2015, directora general de Bansefi del 2015 al 2016, diputada local en el 2021, secretaria de Desarrollo Social en el 2022, precandidata a la gobernatura, bueno, ahora ya es candidata, ¿verdad? Perdón, ahora ya es candidata efectivamente por la coalición va por el Estado de México
1: Así es que incluye hoy PRI, PAN, PRD y Nueva, Nueva Alianza, Bien. en lo que también es histórico, un gobierno de coalición, cuando siempre el PRI y el PAN fueron los eternos rivales, voy a decirlo así, durante muchísimo tiempo. El perfil de la maestra Delfina Gómez.
2: El perfil de la maestra Delfina es licenciada en pedagogía por la UPN, maestra en educación y planeación educativa, presidenta municipal de Texcoco en el 2012 al 2015, diputada federal en el 2015 al 2018, senadora por Morena del 2018 al 2021, delegada estatal del programa para para Desarrollo Integral del Edomex, del 2018 al 2023, Secretaria de Educación Pública del 2021 al 2023, y actualmente es la candidata por la otra coalición, que es Juntos Hacemos Historia.
1: Que integra Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. Horacio, ¿no son los perfiles que necesita el Estado de México para pues, lo que será histórico? La primera gobernadora del Estado, te escuchamos.
3: Francamente, no tengo para dónde hacerme. Eh, ambas sí traen su, su propia trayectoria política, evidentemente pero me parece que ambas candidatas en su muy particular dimensión son producto de un dedazo son producto de un dedazo autoritarista por un lado ya sabemos de, de, de quién, del lado de Morena el presidente de la república quien, quien muy a fiel estilo se encaprichó y, y, y volvió a poner a Delfina como candidata una vez más hoy con amplia ventaja por lo menos en las encuestas y Alejandra que bueno bien sabemos que no que no eh, cubre eh, el perfil de todo el prismo, no hay narcisidad total, creo que Annalilia hubiera hecho mucho mejor papel, eh, hubiera tenido mayor, mayor este respaldo de las bases priistas, entonces me parece que sus trayectorias, si bien son necesarias, no son relevantes para poder decir que tienen un perfil competitivo para ser gobernadora del
1: Estado de
4: México.
1: Bien, Paco, te escuchamos acerca de los perfiles.
4: ¿Qué tal, Carlos? Mira, primero mencionar algo sumamente relevante que creo que es lo, lo que impacta desde el exterior: que es la elección más importante de la que se tiene registro solamente después de la del 2018. Es decir, que las elecciones del 2021 y de las de 2022 no se acercan ni por poco a lo que representa esta, que termina siendo la antesala de la del 2024, porque muy probablemente salga una candidata en el 24 a la presidencia. Es decir, que es muy, muy, muy probable que lo que suceda en el Estado de México el 4 de junio, de esos resultados y de lo que prevalezca tanto en este mes de abril como en mayo, es lo que se va a repetir a nivel federal la joya de la corona como electoralmente se le conoce al Estado de México es la que nadie quiere perder tanto la oposición a nivel federal como, como tampoco en, en, en lo que representa Morena en el Estado de México que termina siendo oposición al oficialismo que es el PRI junto con el PAN y el PRD Considero que los perfiles eh, terminan siendo secundarios sobre todo para los electores que se enfocan más en la imagen que proyecta tanto Delfina Gómez como la licenciada Alejandra del Moral, que al fin y al cabo siento que desde un punto de vista eh, institucional representa más diplomacia y por otra parte la maestra Delfina representa un perfil aparentemente más cercano a la ciudadanía por su origen humilde, por las escuelas en estudio y por los puestos que ha tenido, ¿no? Ya ahorita podremos tocar el tema de la reputación. Bien, Svalin,
1: acerca del perfil de Alejandra y Delfina, que parecieran muy, muy parecidos, pero la verdad es que la realidad las ha llevado por un camino completamente diferente. La única coincidencia creo que han tenido puestos municipales y federales en este caso.
2: Sí, bueno, evidentemente, eh, como lo mencionaban aquí ahorita, pues no importa de mucho no lo que hayan hecho, sino lo que, lo que viene ahora y más el trabajo que están haciendo actualmente en campaña no convencer a la gente, como lo mencionábamos el tema de las encuestas, pues ya le está dando el triunfo a una el trabajo viene y pues técnicamente no importa lo que hayan hecho, pero sí me parece importante que sí se ve muy diferente o sea, pese a los perfiles, creo que sí pesa, pesa en la forma en cómo se mueven, en cómo expresan en cómo se juntan, por lo que nosotros sabemos ya hay mil reuniones con muchísimas personas ya hay mil en cada, en cada partido verdad, bueno en cada coalición pero que o no el trabajo que venían haciendo, pues se tiene que reflejar ahorita. El trabajo político que se ha hecho desde el día uno de que ellas empezaron en esta carrera, pues se tiene que reflejar ahorita.
1: Bien. yo creo que el Estado de México necesita una oxigenación no. La, la, habla mucho la candidata Alejandra del Moral del tema de eh, la gente estarta de los políticos, pero ella es una más de, esas, de esos hartos políticos, No o sea, vamos tampoco está ofertando no, nada, es que es, es, es la coincidencia, vamos, con el tema de lo que no es ser congruente, en los mensajes dice la gente estarta de los políticos, pero ella es una política más, que ha servido para los gobiernos municipales, que ha servido para el gobierno del Estado en su momento y que sirvió en su momento para el gobierno de Enrique Peña Nieto, que creo que se una sombra que la oposición nada más, no digo, estamos arrancando apenas están arrancando los motores, sí. pero que ya llegará el momento en que por supuesto saldrá a la luz pública, pues finalmente la cercanía, le recordemos con el doctor Luis Videgaray, que fue muy cercano sí. y que inclusive fue alguien muy cercano que la lleva hasta este puesto a Bansefi, en el momento sí. que ya estuvo, cuando el secretario era secretario de Hacienda y Crédito Público, el doctor Videgaray. Yo sí creo, y yo, yo me quedé con las ganas de ver a alguien ciudadano alguien que, alguien, y pongo el ejemplo lo mejor de, de, de empresarios que hoy son presidentes municipales, no Dicen es que ellos no roban tanto, pues porque no tienen necesidad esa es una realidad, quien es empresario conoce finalmente las mieles del dinero, no está finalmente con esa situación de querer ocupar un, un puesto de elección popular para hacerse rico, que lamentablemente hoy creo que la política se ha vuelto una aspiración para vivir mejor y no la realidad para lo que es la política, yo sí me quedé con las ganas de ver a algún candidato, creo y coincido con Horacio, hubiera hecho un gran papel Annalia Herrera, creo que viene de las bases de, del Prismo, una mujer que en su propia historia pues no ha sido, vamos a decirle la, 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 la que viene bendecida desde arriba y, y cosa que Alejandra, no le encuentro yo el mérito, perdón que lo diga, pero no le encuentro el mérito tampoco de hoy darle una gobernatura. lo mismo que a Delfina, ¿eh? lo mismo pasa porque el miedo que hay es que Delfina no gobierna, que ya platicaremos un poco más adelante, ¿les hubiera gustado ver a alguien ciudadano como candidato como candidato Horacio?
3: Fíjate que más allá que ver a alguien como ciudadano, digo, yo creo que, que si bien ya está la trinchera debidamente pavimentada para poder permitir que un ciudadano llegue, llegue a gobernar, sin duda el sistema político mexicano nos orilla, nos, nos, nos tiene que, que poner ahí como una especie de andamio el tema de, de, de los partidos, del, del, del trabajo eh, consolidado de alguna administración previa, o sea, la, la prueba, la prueba de fuego de que no sea alguien inventado por ahí. Sin embargo, Carlitos, a mí me parece que esa, este, este arranque, esta primera semana de campaña me ha parecido de verdad tristemente carente de sentido, me ha parecido muy pobre. Se me hace que nada más están apostándole al tema estrictamente del clientelismo político, del voto, y, y, y casi casi es una pura ocurrencia lo que están diciendo. Me parece grave que a esas alturas, en esas alturas de, de latibilidad, y de, y de la generación de debate público No tengamos candidatas con propuestas basadas en un diagnóstico Hoy la política pública no puede pensarse Si antes de salir a pedir el voto tienes un diagnóstico de la realidad social Estamos viendo propuestas Netamente que están buscando nada más el, el, el viva, el bravo, el voto Pero independientemente de que sea ciudadano o no ciudadano Ambas plataformas que están presentando son muy orilladas a la ocurrencia. Una que quiere quedar bien con los profesores, tiene que darles clasificación, que quiere replicar la política del otro Obrador con el salario rosa, a, su, a con su con otro nombre. Y Alejandra, pues bueno, con una propuesta de salario familiar que francamente no tiene ni pies ni cabeza en la parte financiera. Y hacer un poquito de cuentas, no le salen los, los datos numéricos para poder hacer una propuesta que nada más quiere alcanzar. El, el, el voto, pero realmente no, no habla de un diagnóstico serio y real de cómo está el Estado de México.
1: ¿Qué perfil te hubiera gustado Horacio que estuviera encabezando las, la, la candidatura? ¿Qué perfil tú le ves que pudiese hacerle frente a los retos que vaya que el Estado de México guarda mayor población, mayor número de reto en todo?
3: Un perfil, Carlos y compañeros del panel, un perfil que ya le dé le hasta aquí a la simulación. Estamos hasta el gorro quienes estamos de este lado, la, la ciudadanía, todos, del típico político que se va a, a freír ch este chicharrón de puerco, el otro que se pone, que, que dice que, sí. que adopta perros, basta, a nosotros no nos interesa que tienen cinco o diez perros adoptados, o si sabe o no sabe freír chorizo o chicharrón, queremos diagnóstico, no queremos simulación, queremos que tengan conocimiento de lo que quieren gobernar, y por ende que ese conocimiento con todos esos asesores, le hagan una plataforma creíble medible para podernos ofrecer opciones, por lo menos algunas rutas, que le den, si no la solución total, por lo menos una viabilidad a atender problemas, demandas añejas en el Estado de México, como la seguridad, como son los servicios públicos, como son las vialidades. No todo es el Valle de México, no todo es el Valle de Toluca. Hay que salirse un poco a Cambaya, hay que irse un poco hacia otros lugares que de verdad
1: están de pena gente. Taco, ¿cuál, ¿cuál crees que sería el perfil que, que, que debiese ocupar? Y si tú estás de acuerdo con los perfiles que hoy, hoy se oferta como tal en el Estado de México.
4: Mira, Carlos, yo creo que cada una se ve reflejada en lo que representa, por lo menos, la más reciente elección a nivel municipal. ¿Cómo es que emprendió la campaña, ya sea la oposición o el propio oficialismo de cualquier X partido, y lo llevó a la victoria? Tomando, por ejemplo, los casos de Ecatepec o Nezahualcóyotl, que son los municipios más grandes para poder afianzar el voto clientelar, como se, como bien lo dice aquí el compañero, o también asimismo poder ganar la confianza de los que estadísticamente en el padrón electoral tienen un punto de cambio, que es al fin y al cabo lo que ven los partidos políticos, que es el voto de los jóvenes, o por lo menos de los jóvenes que no tienen pensado abstenerse, que desafortunadamente terminan siendo la gran mayoría, porque al fin y al cabo el número es tanto que es el que se va a ver reflejado. Entonces las candidatas y el equipo de las candidatas tiene esa visión. Observa a quienes van a ir a votar y cómo ganarse la confianza y poder penetrar en su pensamiento para que a la hora de la elección se defina. Al fin y al cabo, los propios expertos en materia electoral tienen muy claro que el voto se define en las dos últimas semanas de la elección, es decir, previamente a cerrar la campaña electoral. Probablemente estos dos, estos dos meses casi de campaña que van a restar, pues tengamos a lo mejor muchas propuestas vacías, tengamos ideas que en que no tienen mucho sentido y empezarán los ataques previo a los dos debates que va a haber, uno en abril y uno en el mes de mayo. Bien, Aline, ¿tú, ¿qué perfil te hubiera gustado ver? ¿Estás de acuerdo con los que
1: están? solo que, pues
2: que hay. La verdad es que la oportunidad que se le da a dos mujeres, yo ya estoy muy contenta por ello, como la mujer. Claro. Efectivamente, o sea, el hecho de que el Estado de México le esté dando la oportunidad a dos candidatas para mí ya era necesario. Entonces lo veo muy bien, efectivamente creo que hubo otros perfiles, como ya lo comentaron en el panel. Algo que, eh, eh, retomando el tema que está diciendo el compañero, pues evidentemente ahorita solamente hay dos opciones. Entonces las, las propuestas las están dejando a un lado. Lo que están tratando de hacer es, si no votas por uno, tienes que votar por el otro, no hay más. Aquí no le tengo que ganar a otros tres. Entonces, lo que van a hacer y lo que están haciendo es, yo soy mejor que este, no importa mis propuestas, solo enfócate en esto, solo enfócate que si tú eres de estas personas que detesta o que no le gusta el gobierno de Morena, de la Cuatro Transformación y todo esto, pues no importa lo que diga la otra candidata, van a votar por la otra candidata. Entonces, eso también lo hace muy interesante porque toda la estrategia política pues tiene que ir cambiando, porque ya no es que tengas que estar compitiendo con varios, sino se reduce a simplemente tienes que buscar la diferencia entre la otra. Y creo que también creo que es muy sano y creo que es muy interesante para toda la ciudadanía darse cuenta qué es lo que buscas, uno o dos, ¿sabes?
1: Que ahorita hay que ver también, eh, estamos arrancando Estaba la primera semana de, de campaña Pero vamos a ver cuando hablan de la sororidad No vamos a ver hasta qué grado llega Todo un tema. Porque entre mujeres ha sido un tema que, que no es de ahora, sino ha sido de muchísimo tiempo Hay que ver en qué tenor se da eh, Recordemos que hace unos días también Un importante político del Estado de México Bueno, no es líder o vamos a decirlo así Conocido de, la, de las cúpulas del poder Juan Pedroso, ¿no? que ahí eh, hay ese, Comentarios muy fuertes, ¿no? Respecto a esa si es una familia y que haya la polémica Con la que no era una familia con animales o sea, vamos, son situaciones que, insisto, vamos a ver cómo se dan ya en la contienda en el ring electoral. El, el, el miércoles que estuvo aquí Alejandra del Moral vino a Coacalco, eh, fue muy clara en su mensaje, yo el tiro está cantado, dijo, el tiro está cantado, soy brava. Y aquí el tiro es contra Delfina, pues sí, porque no hay más, o sea, no hay más candidatos, o sea, la realidad es que sí, en efecto es Delfina contra Alejandra. Horacio, tu primer comentario respecto a la primera semana, respecto al formato, el discurso, el método, yo sí si me quiere, quisiera yo arrancar aquí con el tema, Tache, tener en el rayo del sol a la gente en los mítines de la candidata de la, de la, de la, de la coalición no es posible que no les, o sea, una lonita señores, una lonita, la gente desmayada, con, con, con el sol que está siendo abrumante en este momento aquí en el, en el Estado de México, los tienen en el radio del sol y la mayoría, pues por supuesto son cúpulas de poder de los mismos municipios que están gobernados por los partidos que van eh, finalmente en, en esta coalición, pero hay tache para el formato, creo que una lonita sí se merece por lo menos la población para escuchar la sarta la, 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 la de, de mensajes que envían las candidatas y segundo, el formato no me parece nada innovador porque arrancan literal aplaudiendo a la candidata, o sea, habla primero entra el ciudadano de San Felipe del Progreso de que el municipio que quieran eh, y con Alejandra, o sea, le hacen la petición pero con Alejandra vamos a poder. Pues, no, caramba, inclusive hasta leído, en una hoja lo traen leído. Creo que el formato, a mi, a mi parecer, por supuesto, eh, eh, viejo de, de la política de antes, de las campañas, nada ha evolucionado. Horacio, tu comentario acerca del formato de esta primera semana de campañas.
3: Delfina y Alejandra están tirando su dinero a la basura en tema de comunicación política. De verdad. No están haciendo las cosas como debe. Están basando su, su estrategia una narrativa ya anquilosada, una narrativa que ya nadie le sorprende, eh, en esquemas viejos que poco están sumando, que poco están aportando, para que la gente que está tan apática de la vida política o de la decisión política se sume justamente a tomar una decisión en virtud de estos dos, dos actores que en este momento están jugando el, el pellejo por la, por la gubernatura. Es decir, yo creo que la construcción de la narrativa tiene que apostar sí y solo sí a perfiles o a estrategias o a, una, a, una, a un mensaje que vaya dirigido justo a convencer, justo a atrapar a la gente que está indecisa. Están ¿Sí? hablando de su propia militancia, pues, es el error, están enfocando o sea, Delfina con el tema de, 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 la de, de corrupción, de ahí no la sacas. Alejandra, en realidad, no tiene dónde todavía su discurso, o sea, no tiene ni pies ni cabeza, hay, una, hay un eslogan de valiente, ¿valiente por qué? ¿valiente de qué? ¿mi valentía para qué va a ir dirigida? o sea dale contexto, no te imaginas que la gente lo va a asumir, hay, hay creo que es una semana lamentable de muy bajo perfil, ojalá las siguientes nos puedan otorgar más, más carne de donde, de donde agarrar, porque en este momento creo que la gente que yo, que yo con la que yo comparto de pronto, enchada hinchada laboral o, o amistosa, me han dicho gris, totalmente la campaña gris no vemos para dónde hacerse, ni los espectaculares, vaya. Es lo mismo de siempre, no hay propuesta, no hay narrativa construida. E insisto, no hay diagnóstico. nos están queriendo dar una vez más a tole con el dedo, con el nombre de salario del bienestar o etc. O salario familiar. En realidad, es una tomada de pelo. Tienen que ponerse las pilas o de verdad la cosa no va a caminar y van a votar los de siempre. Y puede que se repitan los las estadísticas, pero... Creo que es importante que la gente hoy por hoy despierte. O a lo mejor eso le están apostando, Carlos hacer lo mismo para que no se muevan los demás, para dejar
1: dormida a la gente que siga apática,
3: que pueda hacer la diferencia, ¿no? Con su voto.
1: En los que los tiempos han cambiado, ¿no? Entonces, sí. la realidad es que, ante esta evolución de la comunicación, de la forma de convencer hoy al electorado, eh, debe ser completamente diferente, y como bien lo dices, yo encontré lo mismo, no puedo creer que, que, que en una campaña suba un ciudadano a hacer una petición, y literal diga mi petición se va a cumplir con usted, si voto por usted, o porque votamos por usted. Entiendo el formato de la campaña, pero es tan cero natural, no es tan digo, yo agradecería, escucho a cinco ciudadanos, lo subes, y escucho su petición y llego con una propuesta, pero llegar con una hoja leída de un ciudadano a hacer la petición, puro teatro y con usted prácticamente encuentro la solución, me parece una idea completamente nefasta, Paco, tu comentario
4: es necesario que se eleve el nivel de la política a la hora de implementar el intercambio de ideas, de propuestas y desde luego el debate. Yo creo que se va a implementar, ir implementando a la hora que se publiquen ya los debates para empezar a agarrar de ahí más material el propio equipo de una contra el de la otra. Si bien es cierto, se han acusado de muchas otras cosas ya en esto que va desde de campaña y desde la pre-campaña, porque todos sabían quiénes iban a ser las candidatas desde que se eligió en Morena y mm -hmm. en la oposición. Algo que mencionaba la compañera y que quiero res rescatar es que en efecto... Ahora solamente hay dos candidatos y en este caso son candidatas, algo que no había sucedido previamente en otros estados, por ejemplo en donde había más de dos candidatos y en donde en esos dos candidatos se dividía entre hombres y mujeres. Aquí solamente hay dos y las dos son mujeres. Entonces eso es algo sin precedentes, muy destacable y algo que se podría asimilar a lo que sucede en Estados Unidos. no ¿En qué votas? ¿Eres demócrata o eres republicano aquí? ¿O eres de la 4T o eres de la oposición, de la, de la coalición Va por México o de la, de la coalición oficialista de la Cuarta Transformación? Las dos también no podrían utilizar un discurso feminista porque no puedes atacar a, una, a, otra, a otra persona justificándote que voten por ti siendo mujer. Lo que sí dicen es algo que hasta cierto punto podría considerarse machista. Una se acusa de ser títere y la otra también. ¿De quién? Pues de todo el mundo conoce al grupo Atlacomulco o al grupo Texcoco, que es quienes están detrás de estas dos mujeres. Y no lo digo yo, lo dicen ellas mismas y lo han dado a entender en estas semanas previas a, 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 al debate que ya se viene en este mes y sobre todo tratando de empujar esa mala reputación y manchar la imagen de la contraparte para que la gente crea que está votando por alguien que representa la antítesis de la que se supone no debería llegar a ser gobernadora del Estado de México.
1: Lo comentas muy bien, ¿no? De hecho, este, este discurso de Alejandra de que conteste ella, que no conteste sus asesores, que no conteste Horacio, que no conteste Ingenio, y dice, o ella en su mensaje ha emitido así como que a mí nadie me manda, pero eso se lo cree ella porque quienes conocemos la política sabemos quién está detrás de ella no sabemos quiénes son los artífices de que Alejandra del Moral una mujer del Valle de México sí la primera mujer presidenta joven en la historia del Estado de México cuando gobierna y Scalia, a los 24 o 25 años tenía Alejandra aproximadamente pero conocemos ahora así como dirían pues conocemos las currículas de ambas candidatas no sabemos de dónde vienen y hacia dónde van tu comentario Alina acerca de esta primera semana de campaña Mira, formato todo
2: creo que me quedo con este tema del que están hablando justamente Estamos hablando de que son dos mujeres Feministas que les están dando esta, Este lugar ¿no? de toma de decisión Que las mujeres han peleado durante bastante tiempo Y me queda claro que estos pues, eventos de Alejandra pues, Son los eventos del gobernador Alfredo del Mazo Misma estructura formato, ¿no? Mismo formato, misma gente Hacemos exactamente lo mismo Pero pues tampoco me vas a decir que el formato Que trae el fin está increíble o sea, tampoco se puede decir que trae, ella sí trae la mega carpota, ella sí trae veintisiete ah, pantallas. Menos, al
1: menos le está para ir solo a la gente. Y espera, carpota.
2: y aparte de ello, <risas> ella habla después de la hora que se avienta Mario Delgado, de la hora que se avienta Horacio, después, después ella habla con una exposición que son 77 láminas, en las cuales yo te pregunto, ¿cuáles son sus propuestas? Te, la, la gente se pierde. La gente se pierde en una totalidad, o sea, también está manejando ella, al igual que la candidata, evidentemente, el tema del salario, el tema de equidad de género, ¿dónde se está viendo en sus discursos? O sea, yo honestamente yo no veo una equidad de género. Yo no veo una equidad de género donde tienes a 20 hombres arriba y tienes a la candidata del final. Perdóneme, pero yo no lo veo.
1: Solamente ves a Marta Guerrero, que es la única... Y que va a que algunos eventos, que...
2: tampoco estamos como en todos y la, esa es la realidad. Hasta en precampañas tampoco estuvieron al 100. Entonces, sí es un tema que están manejando mucho, pero tampoco lo están acomodando como debería. Mencionan el salario de ya saben quién. Ya sabemos qué salario estamos hablando. Todos todo sabemos. Este tipo de no vamos a decir, no vamos a hacer, se vuelve muy triste. O sea, la verdad es que eh, el arranque de campaña de Alejandra me queda claro que pues yo lo he visto en mil veces en todos los eventos de del Fredo del Mazo, del gobernador. Pero el evento de Delfina, pues también yo de verdad creo que está perdido.
1: Yo creo que la, la narrativa que están ocupando es nada nuevo, sigue siendo lo mismo de siempre. De los dos
2: lugares. Las
1: dos formas, los dos formatos, sí siguiendo siempre como su a su Dios, ¿no? A su a su creador, vamos a decirlo así, al creador de cada una de las canciones. Porque Delfina ocupa mucho muy el formato de, de López Obrador, ¿no? El formato en el cual tiene que hablar, aparte de su narrativa muy mesurada, de eh, los 100 años del prisma, hay que sacarlos. sí pues hay que sacarlos, pero ¿para qué? ¿Para qué se van a sacar? Si hoy vemos un trabajo federal que deja mucho que desear... Y si ese trabajo federal se va a traer al Estado de México... Pues ya no sabemos así como ya no sabemos cómo estábamos mejor, si antes o antes menos o con lo que viene, menos peor, ¿no? Que eso soy una realidad. Si me permite, vamos a hacer una pausa comercial, si me lo permite, para regresar y justamente hablar de las propuestas. Como bien dice... algo que me sorprendió mucho a mí y delfina es que ella presentó un plan de gobierno. Ella no presentó propuestas. Ella ya hizo un plan de gobierno literal, asegurando casi, casi, voy a ganar. Y sí, a lo mejor si hoy la elección fuera. Todas, no hay una sola encuestadora que dé por ganadora Alejandra del Mural. Todas las encuestadoras dan por ganadora en este momento a Delfina Gómez. Ahí está una semana de campaña, pero me sorprendió mucho que la maestra Delfina salió con, una, con un plan de gobierno, o sea, ni siquiera con propuestas. Regresamos para platicar, si les parece, Horacio, Paco, Alín, acerca de las propuestas de las candidatas a la gobernatura del Estado de México. Ya regresamos, tu voz, tu voto, elecciones Estado de México 2023. Ya regresamos.
0: Tu Voz, Tu Voto, Elecciones 2023, Estado de México.
1: Continuamos con más en esta segunda parte ya después del corte comercial, Tu Voz, Tu Voto, Elecciones, Estado de México. Vamos a elegir gobernadora, ahora sí que gobernadora del Estado de México El próximo 4 de junio en este ejercicio le decíamos que lo que hacemos es finalmente darle una idea De cómo está el panorama a través de voces autorizadas dirían para poder escuchar sus opiniones Está Paco Vargas, está Horacio López, está Alin González y su servidor Carlos Gómez Camacho Vamos con las propuestas, esta semana que fue de propuestas que yo le decía Yo me sorprendí por el tema del, del plan de gobierno de Delfina Gómez en lugar de, de propuestas como tal Horacio, ¿qué te parecen las propuestas? Si es que hay
3: Como bien lo comenté hace un ratito Y para no ser verme tan repetitivo Me parece que no están aterrizando Me parece que están eh, lanzando Simples llamaradas Para atraer la atención de la, de, la, de la militancia clientelar Y creo fundamentalmente Que si no hay diagnóstico No puede haber propuestas Que se puedan aterrizar Es decir el salario familiar es una tomada de pelo no tiene eh, ahora sí que desarrollo financiero no, no alcanzaría el presupuesto estatal para poderlo financiar ahorita les doy cifras si quieren que lo, obviamente lo tengo trazado y segundo el tema de, del, del salario mujer del bienestar lo que trae defina como su principal propuesta en este esta primera semana me parece igual que es nada más cambiarle las cosas de nombre pero que no está atendiendo los problemas de raíz el asunto, Carlitos Auditorio, no está en regalar a, los, a, a lo tonto. El asunto no está en hacer tarugadas como, como candidato. Está en hacer un diagnóstico real de la situación del Estado y a partir de ahí generar propuestas, insisto, medibles, verificables, que puedan a la gente darle una opción, darle un, un camino. Y, y hablo de temas, sí, de, de, la, de la seguridad, pero también hablo de temas de la economía, hablo por supuesto del tema de la, de la paridad y sobre todo pues, de, de, la, de, de la ausencia de justicia social que está en el Estado de México, que es un tema que yo con el cual yo iniciaría a, a romper el paradigma de eh, prometer dádivas y mejor generar estrategias que apuesten por cambios paulatinos en temas, insisto, como la justicia social, como la pobreza, como la educación.
1: Es grave, Paco, preguntarte Es muy grave ya que hoy toda la política pública Tenga que ser regalar dinero, ¿no? Es muy grave
4: Mira, yo creo que Los candidatos lo que están haciendo específicamente Del Fino, obviamente Y en este caso, Alejandra, pues yo creo que También ya se dio cuenta que lo más rentable Y redituable Política mediática y electoralmente Hablando, es prometer Cosas que generalmente La, la gente comprenda, digiera Y aterrice más fácil, ¿no? Que, que sepa que pues, si me van a dar un y que se si me van a dar un apoyo, pues me va a beneficiar algo que a lo mejor la gente le cuesta entender, algo que haga en un discurso muchísimo más difícil de comprender, aburrido tedioso y largo, probablemente no lo comprenda muy bien el lector promedio en el que está en el campo, el que está en las zonas rurales que es donde está el famoso voto duro y ese es el que le importa a los candidatos, específicamente al que tiene el poder ellos tienen ya muy bien cimentados sus estudios previos para saber en dónde están ubicados cierto tipo de electores, por lo menos eso quiero creer que lo tiene el PRI, que siento que en el caso de la coalición Va por México del PRI-PAN-PRD, tanto el PAN como el PRD le dejaron la chamba de ese sentido al PRI, que es el que tiene más experiencia en ese tipo de asuntos específicamente y sobre todo en el Edomex, municipios clave, zonas clave, distritos en donde afortunadamente... Eh, han logrado contener esta ola morenista que eh, ha, imper, ha permeado en, todos, en todas partes del país, pero que al fin y al cabo saben que el discurso oficialista, por ejemplo, del presidente López Obrador, tarde o temprano termina siendo más redituable que una propuesta llena de, 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 de ideas coherentes, de propuestas reales que realmente se vean reflejadas en el bienestar de la gente. No, aquí simplemente se van a rebajar a un discurso de injurias, de ofensas, de incluso difamación, porque al fin y al cabo eso es lo rentable, ¿no?
1: Bien, a ver Aline, tus comentarios respecto a estas primeras propuestas que digo, lo, lo tomamos como el tema del salario familiar y el de mujeres con el bienestar o por el bienestar, porque pareciera que fue la propuesta magna de esta primera semana.
2: Sí, evidentemente fue lo más fuerte porque pues es como que las, con las que se puntean, ¿no? Las candidatas. Pero pues en el caso de la candidata Delfina, pues en una de sus propuestas es hacer el suburbano de lechería Life que ese, esa propuesta pues ya está hecha no o sea ya es una o sea no entiendo qué es lo que está proponiendo ahí y varios datos que tú dices exactamente lo que dijo el compañero es, es importante endulzarle el oído a la ciudadanía que realmente sentarse y decir esto es lo que funciona o esto es lo que no. En el tema de mujeres, bueno, pues habla acerca de que la mitad del gabinete va a ser de mujeres. Pues yo en los eventos no veo a la mitad de mujeres ahí, entonces, bueno, pues quién sabe cómo le vayan a hacer. Mejorar el salario rosa, bueno, pues es lo mismo que vienen haciendo y lo mismo que se han quejado durante tanto tiempo, ¿no? Unos por, por algunos eh, programas y otros por los mismos programas. Eh, algo que también creo que es muy importante eh, man, hablan acerca de pues tener como estas nuevas estrategias para evitar riesgos en las mujeres ¿no? para que tengan mayor seguridad en el estado de México que sabemos que es un tema sumamente complicado ¿no? la violencia que vive la mujer en general pero pues en el país está pasando cómo se va a hacer cuál es la propuesta real decir las voy a cuidar pues se sí, oye muy padre pero realmente cómo lo van a hacer exactamente y si tienes un plan de gobierno como tú lo mencionas de, que viene desde el plan federal ¿Cómo le están haciendo? Porque yo tampoco lo veo. Entonces, efectivamente es eso, te avientan propuestas que se oyen super padres, que se oyen increíbles de vamos a hacer reforestación increíble, se oye muy bien, pero son redituables, sí están funcionando, son viables, no, ¿Cómo, ¿cuál es la estrategia? Y eso es lo que siento que falla mucho. Entonces, pues sí, obviamente nada más es para, pues, ganar votos.
1: Mí, 100%. Lo, lo, que da, lo que da la razón al gobierno del Alfredo del Mazo es que el Salvador Rosa fue un gran programa, que las dos, ahora sí que fue tan gran ¿Sí? programa que las dos van a pues, replicarlo, uno con un nombre, otra con otro, otra literal volada hasta que hasta que los Perros, hay que darles casi una mensualidad para que tengan para la croqueta, que, que es cosa que, insisto, me parece risorio, me parece, pues, así como digan, las, las propuestas, no sé de dónde las agarraron, pero la realidad es que también lo decía Horacio hace un momento, quienes están llenos de los víctimas es la misma gente que todos los días le hablan, o sea, tú ves los los, los contingentes de municipios que van literal casi casi todos los días traen su, su, su itinerario de hoy toca Chimalhuacán, mañana toca Nahuatl, pero es la misma a la misma gente le están hablando las candidatas, eso es lo grave de la situación. Y es donde creo que se le tiene que dar un revés por completo a la forma de hacer hoy campañas. Porque estás haciendo lo mismo que lo hizo en su momento Arturo Montiel, que lo hizo Enrique Peña Nieto, que lo hizo Rubiel Avila Lo hicieron todos por igual, que debo de considerar que al momento de querer innovar en la forma de comunicar, recordemos al exgobernador Erubier cuando sacó los informes a través de internet, a través de un formato que fuera diferente de llegar a otras comunidades completamente diferentes sí a lo mejor apartadas de quienes no tenían un uso de internet, a lo mejor ¿no? uh -huh. en el Estado de México hay mucha comunidad pero hay que estar escudriñando nuevos públicos y es cosa que las dos candidatas hoy no están logrando prácticamente permear. Me, me, me da mucha risa porque parecía entonces que el Salve Rosa es el programa estrella, pero también el equipo de Delfina que si no lo hacen de esa forma tendrían perdida la gobernadora por el nivel de apoyo hoy que se da con el tema del salario rosa justamente lo que decía ahora hace un momento el platicábamos Antier Alin, de hay que ver la viabilidad financiera en dar el salario a las familias a cuántos integrantes hablaba la candidata Antier en Atlacomulco decía que eran tres mil pesos que se iban a entregar a cada familia pero a cuántas para cuántas alcanza el presupuesto porque suena muy bonito, la realidad, no sé si tienes todavía algunos datos o eso que nos puedas compartir lo que decíamos, haciendo referencia al tema económico de esta viabilidad financiera.
3: Bien, estamos hablando de que eh, son 4.5 millones de familias que está calculando Alejandra del Moral. Esto haría, o sea, bimestralmente el apoyo de tres mil pesos. Al año estamos hablando de 81 mil millones de pesos. Imagínate. Cuando el presupuesto del Estado anual es de 356 mil millones de pesos. O sea, totalmente dejarías... ¿Cómo le harías? ¿Vas a, re, a recortar recursos para educación? ¿Vas a recortar recursos para, para salud? Mira, Carlos, ahí están las cifras, ¿eh? Y lo puede ver cualquiera del presupuesto de ingresos y egresos de este año, los anteriores, y lo que por naturalidad o oh, eh, sería la inercia del siguiente presupuesto. Mira, Carlos, yo creo que la clave para toda campaña electoral... Es la frontalidad. La gente ya está harta de simulaciones. No es ahora. Hay que ver los ejemplos. Yo ya no creo que el, que el voto duro esté en, en el campesinado. Hay que ver los ejemplos de otros estados. No, ni siquiera que hay que irnos a otros países. En otros estados, pese al mismo clientelismo... ...y programas electoreros... ...no se logró y el PRI está desapareciendo. Por hablar del, del, del tema del salario, Rosa, por, por decir. ¿no? Ya no va por ahí. O sea, hoy en 2023... Insisto, la clave está en la frontalidad, en hablarle a la gente como es, con los pelos de la vaca en la mano y decirle, mire, tenemos este problema, en esta es la incidencia delictiva en, tal, en este municipio donde estoy parada, y por ende la estrategia, ya sea de otras medidas de gobierno, o incluya incluso al legislativo para ir a un tema de gestión para, para iniciativas de ley, pero la idea es, es entrarle con, en, en diferentes aristas a atender esa, esa problemática. Ya no puedes seguirle apostando a tomarte la foto con sombrero cuando vas a, a Culco, tomarte la foto este, con un casco cuando vas a la zona de empresarios, ¿sabes? O sea, ya la gente está hasta el gorro de, de, la, de la simulación y ya se dan cuenta que es puro show. Hoy por hoy hace falta un debate de altura, un debate que, in, que sea inclusivo, que la gente tenga su oportunidad de un feedback social, de sumar a ese debate que se esté construyendo para de verdad elegir a, a la candidata que mejor nos represente en términos estrictamente hablando de necesidad y propuesta de solución.
1: Hace falta lo que comentábamos antes de entrar de la pausa, traer a los mejores del Estado de México, no, traer a los mejores a, la, a los mejores cuadros del Estado de México en economía, en salud, en educación, y la candidata que lo logre, o el partido que lo logre, porque a lo mejor no va no, no va a tocar en estas, porque por lo que veo, de verdad, lo que veo es una campaña más de las que, que hemos ya prácticamente vivido, Ojalá algún día algún presidente, algún gobernador, algún presidente municipal, ya no me voy a ir tan lejos, de verdad llame a los mejores hombres y mujeres a hacer esos grandes equipos para sacar adelante a este país. De otra forma no se va a poder. De otra forma se siguen llamando a las mismas fichas, a los mismos personajes, personajes que están prácticamente viviendo del erario hace años, años, sexenios van, sexenios vienen, no quiero decir nombres para no sus susceptibilidades, pero hay sexenios que van y vienen y solamente se pasan a una secretaría como si desarrollo económico fuera lo mismo que educación o como si educación fuera lo mismo que turismo, ¡Oh, caramba sí. traer a los mejores, a las mejores mujeres y hombres para enriquecer y generar con ello un mejor Estado de México no quiero concluir este, este, este primer programa con el tema de las encuestas, que las encuestas pues hoy indican que todo va para eh, los, los dados dados para Delfina Gómez, pero también por experiencia de las encuestas, aquí en el Estado de México hemos visto perder municipios que llevaron prácticamente toda la campaña en primer lugar a los candidatos, y en la jornada electoral, el revés, han perdido. Paco, tú comentabas acerca de estas eh, eh, pues encuestadoras que ya han salido y que han dado por ganadora Delfina Gómez, en eh, lo que ha sido
4: desde intercampaña hasta hoy que es campaña. Inclinándome particularmente al ámbito electoral, Carlos, hay que remontarnos, para recordar y tener el contexto, al 2017, cuando el hoy gobernador Alfredo del Mazo era candidato, por lo menos el 50% de las encuestas lo daban como perdedor. Es decir, suponiendo un número de cada 10 encuestas, solamente la mitad, o incluso a lo mejor nada más 5 o 6, lo daban como candidato ganador. Las otras 4 y las otras 5 la daban candidata ganadora adelfina Gómez que por cierto, para quienes no sepan es segunda vez candidata porque generalmente los partidos de, de izquierda pues no se caracterizan por ser muy democráticos a la hora de elegir sus candidatos por eso es que vuelven a repetir el ejemplo perfecto lo tenemos en la presidencia, en este caso pues el candidato que en ese momento y en, y, y en su propio tiempo no lo beneficiaban las encuestas, terminó siendo gobernador del Estado de México, ganó no con muy amplio margen, pero se llevó la gubernatura. Hay que tomar en cuenta que en ese momento ya existía el famoso efecto AMLO, el cual no le dio y no fue suficiente para que ganara la elección Delfina Gómez, a pesar de que el año que viene arrasaron en casi todo el país. En el Estado de México fue la excepción, es decir, que no aplica lo mismo una elección en el Estado de México que en Veracruz, que en Nuevo León o que en la propia capital, en la Ciudad de México. Son electorados distintos y por ello es que se tendrían que estudiar, y retomo lo que decían, no es lo mismo llevar gente de la Ciudad de México para que estudie un Estado ajeno y que no comprende a la hora de saber qué tipo de propuestas tienen. Tengo dos datos, el Instituto Electoral del Estado de México tiene un presupuesto de 2.700 millones para esta jornada electoral, el tope de gasto de campaña es de 448 millones, ¿cuál es? El reto y el objetivo. Pues el reto y el objetivo es el mismo de siempre en todas las elecciones, que es el combatir el abstencionismo. El que más jóvenes, el que más personas que son apáticas de la política salgan a votar por quien quieran, pero salgan a votar. ¿Por qué? Porque este es el estado más importante del país, política y electoralmente hablando, y es importante que salgan y conozcan quiénes van a tomar las decisiones que van a impactar en su vida, ¿no? Al fin y al cabo eso es lo que pretende el propio Estado como Estado, como institución, que la gente se interese para hacer de este país y del Estado de México una institución democráticamente más abierta más viable, más vinculante y que se relacionen más entre ciudadanos y que sobre todo se deje más de lado y más atrás esa, esa diatriba, ese discurso de odio que al fin y al cabo los divide. Espero que no suceda, sin embargo, pues como todos sabemos al paso del tiempo y mientras más se vaya cerrando el tiempo de, 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 de campaña electoral, pues va a haber más ataques, va a haber más injurias, descalificaciones y de ahí es donde se va a elegir el candidato en este caso candidata ganadora como gobernadora del Estado de México. Horacio, acerca de esa radiografía que se ha presentado, ninguna
1: encuesta da como ganadora hasta este momento Alejandra del Moral.
3: Retomando eh, lo que están comentando acertadamente, las encuestas no necesariamente nos traen el, el escenario final de la elección, lo hemos visto en, en, en el Estado, lo hemos visto a nivel país y también en el extranjero, ¿no? Ahí teníamos la, la elección pasada de Estados Unidos con Trump, y Clinton, que finalmente ella parecía ser puntero, y a la mera hora no, ¿verdad? Yo creo que en, en el caso de, de esta elección en el Estado de México, como la pasada también, las encuestas obedecen a quien paga, manda. Quien las paga, pues se pone a la cabeza, o, o maneja la, la estadística como mejor le parezca. Sin embargo, también quiero hacer este comentario, Carlitos. O sea, tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Creo que, que nos parezca o no, López Obrador trae un... Un, un cerco de popularidad muy alto que va que está cobijando muy bien a Delfina, a mí me ha tocado estar en comunidad, Tú sabes que he trabajado en municipios los últimos seis años y la gente en las bases, las estructuras la, traen gran, gran, gran este, eh, favor hacia López Obrador, traen predilección hasta ser presidente es, tiene una popularidad elevada que creo que le va a ayudar mucho a Delfina y que podría ser no, no soy pitoniza pero creo que tiene el camino ya más que que mezclado para que pueda ser la, la, la virtual, ¿no? Este, ganadora. Digo, no, insisto, no es que nos adelantaron los hechos, pero creo que tiene el camino hecho, por esto que te comento. Y algunas encuestas que han hecho trabajos serios, me parece que la del economista el, eh, financiero, perdón, es una, una casa encuestadora que está haciendo un trabajo pues decente, sí está dando unos indicadores de que... El delfina va por arriba como la mayoría, insisto, no podemos tapar eso con un dedo, creo que le va a ayudar mucho a popularizar el presidente, pero también creo que en lo que, en este mes y tres semanas que faltan de campaña podrían definirse algunas otras variables estadísticas que pudieran afectar al la delfina o, o, eh, o beneficiarla.
1: Dije, tomando como, como referencia el tema de lo que platicábamos de que muchas veces las encuestadoras vienen y que pues, no viven en el Estado de México obviamente, pero quiero retomar solamente una que es la de ese plan de Juan Carlos Villarreal que es un pues importante personaje de la vida pública en el Estado de México hablaba prácticamente mayor a 18 puntos de diferencia de, entre Delfina y Alejandra y que insisto, la seriedad porque Juan Carlos tiene años dedicándonos a este tema y trae pues muy bien ahí eh, pues, de, de manera latente el, el sentir de la población y esos ejercicios que de hecho los va actualizando eh, y no no es, no demérito el trabajo de las encuestadoras pero sí creo que hay que conocer también el Estado de México para poder finalmente presentar una radiografía más completa. Alín, tu comentario de las encuestadoras. Bien,
2: algo que creo que es sumamente importante y que no podemos dejar de comentar es que ahora viene un gobierno de coalición. O sea, esto sí cambia muchísimo todo, ¿no? En las locales en el Estado de México, las encuestas ponían en primer lugar en Guatilán, Iscala, Morena, en Tlanepantla Morena, en Cuacar, Juan Morena, en todos lados. El gobierno de coalición o este nuevo Formato. grupito que están haciendo de amigos, que ahora ya son súper amigos, pues la verdad es que sí va a impactar, sí impacta. Entonces, para mí es muy importante, como lo mencionaban, eh, el, el gobernador Alfredo del Mazo, pues sí no iba en la cabeza en todas las encuestas, pero ahora va en coalición. Ahora no va solo PRI, ni solo PAN. Entonces, la verdad es que no podemos eh, minimizar el trabajo de las estructuras que tiene el PRI y las estructuras que tiene el PAN, ¿no?, medianamente, y el trabajo que están haciendo en conjunto. mucho se hablaba en esta semana de que no estaban trabajando de la mano, y creo que en este momento lo vemos en redes, lo vemos en los eventos, cuando van los diputados, cuando van esto, cuando va todo, sí están haciendo un trabajo en conjunto, entonces, para ver cómo les funciona, porque en muchos municipios del Estado de México, pues, los pudieron recuperar en las pasadas, ¿no?
1: Y que me cierro ahí el Día del Registro de Delfina, no sé si ustedes lo percibieron de esta manera, pero dejaron de manifiesto el respaldo que trae Delfina cuando vienen los más de 22 gobernadores de todas las entidades del país a respaldar a Delfina. Yo me pongo a pensar, si imagínate cada gobernador opera cierta región del Estado de México, el recurso, el equipo, vaya que la tiene la tiene difícil, aunque lo debo de decir y debo de aplaudirle a Alejandra del Moral, está chapalante, está chap, es entrona. Ese entorno en el discurso, es entorno en no achicarse, porque sabe que trae, inclusive veía una entrevista con Sergio Gómez Leva que le decía, no te preocupa, o sea, no estás, no estás pegando algo que sabes que ya literal vas a perder que se que se le dice, y no. Ella, en todo momento, su discurso ha sido justamente de puedo dar la lucha, puedo dar la batalla, y ojalá, ojalá, digo yo, al final nos demos cuenta que por qué entonces. No se candidateó a Ana Lilia, eh, mismo Horacio, porque seguramente también pues, ya lo veían con este panorama, ¿no? Hay un gobernador que se ha hecho para atrás en el tema, que ni siquiera ha jugado un posicionamiento tal cual, y eso trae un, un, un fondo y una forma. ¿Por qué? Porque cuando en la historia del Estado de México no había sido un arranque de campaña, no había un mensaje donde el gobernador del estado en turno estuviera arropando a su candidato en ese momento, cosa que no ha ocurrido, Horacio.
3: Era el primero que tenía que haber estado. Claro, claro. A todas las luces que no está acompañando el proceso. Que algún tema tendrá por ahí que está atendiendo, que no le está permitiendo salir a levantar la mano de su candidata. Y esto, por supuesto, mira, yo creo que nos, nos encontramos en esta inercia. Alejandra, por supuesto, que tiene un nivel de debate mucho más elevado que, que Delfina. Me parece que Delfina es una candidata muy básica, con todo respeto. Una mujer con, con bastantes topes en, 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 en cierto sentido de... de de retórica, sin embargo, hoy por hoy las circunstancias la están beneficiando, hoy por hoy las circunstancias, digo, recordemos que en 2017 pues estuvo el factor Juan Cepeda que fue el comevotos, ¿no? vino a arrestarle totalmente a Delfina, fue una negociación ahí, ese fue su papel, su función, lo he comentado en mis columnas, no es algo que no se sepa, y, y, y en este ejercicio, que ahora sí como bien decían, son tú contra tú, o sea, son de dos, creo que pudiera verse más eh, favorecida a Delfina, no porque me interese, no porque sea partidario, es porque el escenario se está comportando hacia allá va apuntando y creo que sin lugar a dudas, sumando esto que decías, cuánto el respaldo que trae Delfina con los gobernadores, con presupuestal, la, la narrativa desde, el, desde la presidencia de la República que la está fortaleciendo, comparado con Alejandra que pues le faltaba talacha con las bases, digo, no tenían la misma apreciación que traía Lilia por ejemplo, ...y le está costando trabajo ahí... Talaxiarle. ...y súmale que pues... ...el gobernador ausente... no ...cuando debería pues apostar toda la carne ahí... ...de su presencia, su, su su fuerza... ...y su liderazgo político... ...para darle la estafeta... ...pues creo que le va a costar más trabajito... ...y vamos a ir viendo cómo se va comportando el escenario... ...en las próximas semanas...
4: Mira Carlos, yo creo que... Eh, ...del mazo... ...ya cumplió con su labor como gobernador... ...ya cumplió como con, con su labor... ...como figura política ahorita se está inclinando únicamente a la figura de gobernar, a lo haga bien, lo haga mal, eso pasa a ser secundario, sino que en tema político-electoral, hasta la propia candidata del PINA lo ha reconocido, ha reconocido abiertamente que el gobernador Alfredo de Mazo, por lo menos hasta el día de ayer, no se había intrometido o inmiscuido, como ellos dicen, en la elección a gobernador, como si sucedió, por ejemplo, en Tamaulipas, con el gobernador del PAN, que abiertamente incluso hubo denuncias en en la Fiscalía de Delitos Electorales, en donde había intromisión del gobierno del Estado para no permitir que Morena llegara al poder, algo que no se pudo detener, cosa que se sucedió en el estado de Hidalgo y en otro estado gobernado por el PIB, como fue Oaxaca, en donde también hubo una, una separación en ese aspecto por parte del mandatario estatal y dejó que transcurrieran las cosas. ¿Por qué? pues muchos apuntan a que ya sabían que era prácticamente imposible el impedir que Morena llegara a gobernar ese estado el oficialismo a nivel federal. Algo así creo que está más o menos leyendo el gobernador del mazo y lo vimos en su último discurso en su informe de gobierno, no en donde elogiaba incluso la presencia del presidente de la República, funcionarios del gobierno federal e incluso la propia esposa del presidente de la República. Hay un mensaje por ahí en donde... Yo creo que el gobernador de Mazo trata de ser como buen prista que es diplomático y apartarse un poco más de lo que es este terreno de impurias, de descalificaciones y yo creo que también por ahí va el discurso de Alejandra del Moral, la cual pues ha intentado tratar de relucir con este discurso de valiente el enfrentar a toda una maquinaria a nivel federal de, como tú bien mencionabas, infinidad de gobernadores, funcionarios, delegados, ...del propio gobierno... ...de la Secretaría de Bienestar ...que es la que maneja todo este recurso infinito... ...y que al fin y al cabo... ...vamos a ver si termina siendo... ...lo suficiente para ganarle... ...eso es lo que leen las encuestas... ...por eso es que Delfina está hasta arriba... ...no por mucho, pero sí está hasta arriba... ...y eso también es lo que leen muchos... A, a estos ...artistas políticos... llamémoslos actores políticos en el Estado de México... ...lo vemos ahorita recientemente en Ecatepec... ...donde figuras del PRD ya migran a Morena... ¿Por qué? Pues porque ellos mismos leen en los escenarios que pues, saben que muy probablemente en los próximos meses haya una nueva gobernadora y esa gobernadora podría ser Delpina Gómez, entonces están yéndose hacia donde ellos prevén que se va el escenario político, ¿no? Deja el oficialismo al PRI después de muchas décadas y entonces se inicia una nueva era. A Alfredo del Mazo ya no le interesa si el grupo de Antacomulco sigue en el poder, lo que le interesa es su reputación y es su futuro a corto y a largo plazo. Y eso gran parte dependerá de lo que decida el gobierno estatal, que en este caso podría ser el de Belfina, y el gobierno federal, que ya sabemos quién está gobernando el país en este momento.
1: Quiero agradecerte muchísimo Horacio López, maestro en periodismo político, tu colaboración y pues ahí estaremos dándole seguimiento a mi estimado Horacio cada semana en este espacio. Muchísimas gracias.
3: A ustedes un gran orgullo honor compartir con mis compañeros panelistas, estos comentarios y ojalá, de verdad, ojalá que esto que estamos haciendo aquí, este ejercicio de opinión, sirva para enriquecer el debate público. Gracias y que tengan un excelente día.
1: Muchas gracias, gracias abrazo,
4: muchas gracias al analista político Francisco Vargas, mi estado Paco, muchas gracias. Carlos, un saludo para todo el equipo de Radio Mex, como siempre un placer y esperemos que esto avance de manera sana, pacífica y en beneficio de los mexicanos. Saludos, bonita tarde. Muchísimas gracias. Mi se llama Aline González,
1: directora de Entretanto MX. Alin muchas gracias.
2: Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a los compañeros por esta charla, ¿no? Que es amena y que, bueno, pues...
1: Todos salimos ganando, creo que el ciudadano sí. es el que debe salir ganando con este, con este ejercicio periodístico Mi nombre es Carlos Gómez Camacho, muchísimas gracias Nos vemos y escuchamos la próxima semana, los sábados a la una de la tarde tendremos este ejercicio Y que insisto, lo que buscamos es abonar para que usted tenga un panorama más claro Acerca de lo que se define el próximo 4 de junio y tenga usted la mejor elección Muchas gracias y que tenga una excelente tarde
0: Entre tanto, MX, Monitor Financiero, Radiomex y TVMEX presentan. Tu voz, tu voto, Elecciones 2023, Estado de México. Escucha la opinión de periodistas y analistas políticos, referentes a las campañas electorales rumbo a la gobernatura del Estado de México 2023. Todos los sábados, a partir de la una de la tarde, Alejandra del Moral y Delfina Gómez. ¿Quién será la próxima gobernadora? Tu voz, tu voto. Elecciones 2023, Estado de México. Escúchanos las 24 horas del día, los 365 días del año por www.radiomex.com.mx Gracias por acompañarnos. Esto fue un podcast de Radiomex, la radio de hoy.